0: Berlin-Bubble. Berlin-Bubble Ende Januar, kurz davor, dass die Briten nach langen Verhandlungen aus der EU endlich aus sind. Ähm, der 31.12.2020, das ist der Termin bis dahin, soll alles geregelt sein. Ähm, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Igor Huschid.
1: Ich bin Stefan Mauer, ich bin Journalist. Ich bin Matthias Banners, ich bin Lobbyist und arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
0: Dann bleiben wir mal gleich beim Thema Dienstleistungen, Matthias. Was bedeutet es denn für deine Branche, dieser Brexit?
1: Naja, die Dienstleistungen, die sind ja außen vor, wenn es um ums Thema Handelsvertrag geht. Letztendlich in der Dienstleistungsbilanz, gerade mit dem Finanzstandort London, hatte England da natürlich immer irgendwie halt einfach ein, ein Übergewicht im Verhältnis zu, zu Deutschland und zu Europa. Und gut, ich kann mir irgendwie halt sehr gut vorstellen, dass es gelingt, sich auf einen Handelsvertrag zu einigen, aber eine Dienstleistungsfreiheit wird es für Großbritannien vermutlich nicht mehr geben, so wie die jetzt irgendwie genossen wird. Weil damit ja auch diese ganzen Themen wie Arbeitnehmerfreizügigkeit und alles andere noch mit dranhängt. Ähm,
0: dann lassen wir mal auf das Thema ähm, Handel zurückkommen. Was ist eure Einschätzung, wie wird sich das Ganze entwickeln? Wo werden wir Ende des Jahres stehen?
2: Also ich glaube nicht, dass wir Ende des Jahres schon einen völlig ausgearbeiteten Vertrag haben, wie der Handel weiterlaufen wird zwischen Großbritannien und der EU. Ich meine, wir haben jetzt, es sollte eigentlich zwei Jahre verhandelt werden über den Austritt. Es wurde, ähm, mit, der, mit der Vorlaufzeit waren es fast vier und wir haben immer noch gerade so irgendwie ein Ergebnis erzielt, das zumindest jetzt kein harter Brexit ist. Der droht uns aber tatsächlich ja noch Ende des Jahres, weil die... Briten haben ja jetzt schon gesagt, sie wollen diese Verhandlungsphase nicht mehr verlängern. Das heißt, wir haben jetzt elf Monate, de facto sind es dann also, wenn man das Ganze hin und her abzieht, vielleicht noch sieben oder acht, in denen plötzlich was ausgehandelt werden soll, auf das man sich in dreieinhalb Jahren nicht einigen konnte.
1: Na gut, meine Überlegung wäre, wie sehen dann die unterschiedlichen Interessen im Bereich Handel aus? Ähm, haben wir Europäer da wirklich so furchtbar viel zu verlieren oder haben wir eher mehr zu gewinnen, wenn wir uns auf ein Handelsabkommen mit Großbritannien einigen? Weil letztendlich wären wir davon eigentlich nicht unbedingt negativ tangiert, weil natürlich, wenn es um, um den Handel mit Gütern geht, eigentlich alle anderen Themen erstmal außen vor wären, also ein reines Handelsabkommen wäre aus meiner Sicht immer, immer, immer so Interesse aller und klar, es ist natürlich eine komplexe Angelegenheit, wie auch Verhandlungen zu Mercosur oder, oder TTIP zeigen, das kann irgendwie halt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber grundsätzlich, die Rahmenbedingungen sind, sind da, wir sollten uns einigen und eine vernünftige Lösung suchen. Aber laufen wir damit nicht Gefahr, wenn wir uns auf ein
0: reines Handelsabkommen einigen, dass wir daraufhin die nächsten Länder haben, die den ganzen alles, was die USA so mit sich bringt, eigentlich auch relativ doof findet und nur das Thema Handel irgendwie gerne weiter haben möchte? Es gibt ja immer wieder Tendenzen, auch innerhalb des europäischen Festlandes, die Europäische Union zu verlassen.
2: Ja, also natürlich gibt es die Gefahr, dass... Wir anfangen, dass die Länder denken, sie könnten sich die Rosinen rauspicken aus dem EU-Kuchen und sagen, wir nehmen nur noch das mit, was wir gerne hätten, also dann zum Beispiel den Freihandel. Aber wir wollen nicht zulassen, dass Menschen sich frei bewegen können zum Beispiel und Arbeitskräfte. Äh, auf der anderen Seite, Handelsabkommen, äh, dass Waren zollfrei oder mit sehr geringen Zöllen gehandelt werden können, die gibt es ja auch mit anderen Ländern, ohne dass es die EU-Regeln dass die dort beachtet werden müssen in dem Umfang. Deswegen, es ist jetzt nicht so, dass wenn wir sagen, wir wollen geringe oder keine Zölle mit Großbritannien, dass das sofort heißt, dass das ein schlechtes Beispiel ist und die Länder massenhaft aus der EU austreten. Nichtsdestotrotz gewisse Privilegien, die die Briten jetzt haben noch und die Ende des Jahres dann auslaufen, wir können das nicht einfach alles unbesehen den, den belassen und sagen, das, was ihr nicht mehr wollt, daran müsst ihr euch nicht mehr halten. Das ist aber, glaube ich, jedem klar, der da verhandelt. Und deswegen steht dieses Ganze auch so ein bisschen auf der Kippe, weil es einfach ein unfassbar komplizierter Prozess ist und es eben nicht nur darum geht zu sagen, ja gut, wir haben halt keine, äh, wir haben halt keine Zölle mehr oder wenig Zölle.
0: Aber wenn sich jetzt Anfang Februar die 27 verbleibenden Mitgliedstaaten ähm, einen Vorschlag äh, letztendlich äh, unterbreiten für die Verhandlungslinie. Wird es dann nur um den Handel gehen oder werden wir da auch noch ein paar ähm, Themen rechts und links am Rande mitnehmen?
1: Na gut, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass natürlich andere Themen auch noch auf die Agenda gesetzt werden. Alleine das, das Thema Klimaschutz, wenn die EU jetzt eine ambitionierte Klimaschutzpolitik machen möchte, dann haben wir zwangsläufig auch das Thema Carbon Leakage mit drin, sprich ähm, ich produziere etwas innerhalb Deutschlands und äh, wenn also zum Beispiel sowas wie, wie Aluminium und wenn es irgendwie aufgrund der, ähm, der Umweltschutzbestimmungen nicht mehr attraktiv genug ist, es hier zu produzieren und ich, ich jetzt stattdessen im Ausland produziere, dann äh, setze ich genauso viel CO2 frei, also für die Umwelt ist, ist am Ende irgendwie halt nichts gewonnen, aber die Industriearbeitsplätze in Deutschland, die gibt es dann irgendwie halt nicht mehr und Gerade dieses Thema Carbon Leakage zeigt eigentlich mir halt sehr gut, wie irgendwie halt ein reines Handelsthema natürlich noch mit anderen Themen äh, sehr deutlich verknüpft ist. Zumal in Brüssel ja auch ähm, eben im Gegenzug zum
0: äh, Zugang zum EU-Binnenmarkt auch gewisse EU-Standards eingehalten äh, sehen möchte, das betrifft Umwelt äh, äh, und Produktstandards. Ähm, was bedeutet das denn äh,
1: in, in der tatsächlichen Praxis? Das bedeutet gerade bei, bei so Produktstandards, ist es natürlich auch im immer so hohen Interesse von, von Unternehmen, die in den europäischen Markt hinein exportieren, sich auch an diesen Standards zu orientieren, weil äh, sonst kann ich meine Produkte auch irgendwie halt überhaupt nicht sinnvoll verkaufen. Aber gerade wenn es äh, ganz konkret um Themen geht, wie zum Beispiel um, um Lebensmittel, das sind ja häufig dann irgendwie halt die Themenbereiche, wo es irgendwie auch sehr komplex irgendwie halt bei Verhandlungen wird und wo auch Dinge wirklich deutlich zugespitzt werden. Also, ich erinnere nur an, an, an die Diskussion zu amerikanischem Fleisch, das mit Hormonen behandelt ist, während das bei uns nicht der Fall ist.
0: Dazu haben wir auch mit Ilke Hartmann gesprochen. Sie ist von der britischen British Chamber of Commerce in Germany.
3: Realistisch betrachtet wird es nicht gelingen, ein völlig ausverhandeltes, in jedem Detail wirksames und zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten bis zum 31.12. Man muss sehen, dass die wesentlichen Punkte besprochen sind. Wenn es gelänge, ein sogenanntes Barebones agreement ein gutes Gerüst zu finden, zusammenzustellen, das dann später in dem Detail noch ausgearbeitet ist, dann wäre das sehr wünschenswert, alles, was ein harten Brexit zum 31.12. verhindert, ist zu begrüßen.
2: Ja, also sie ist ja jetzt die Vertreterin der britischen Handelskammer in, in Berlin und selbst sie ist also tatsächlich skeptisch, dass wir ein voll ausgehandeltes Abkommen dann haben zum Ende des Jahres. Sie spricht ja von diesem sogenannten Bare Bones, also nackte Knochen-Ergebnis. Äh, was sozusagen das Minimalgerüst wäre für eine weitere Zusammenarbeit, was wir ja auch dringend brauchen. Also allein das, was wir jetzt schon angesprochen haben, zeigt ja, wie kompliziert das ganze Thema ist. Und wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, wie es zum Beispiel mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland weitergehen soll, wo es ja wahnsinnige politische Spannungen geben dürfte, wenn es da wieder harte Grenzkontrollen gibt. Und die Frage, die sich alle stellen, ist, wie soll das ohne gehen, wenn wir wirklich eine harte Zoll und ein hartes Kontrollregime wieder haben zwischen Großbritannien und der EU.
1: Ich denke auch, dass es da auf jeden Fall Probleme geben wird, aber die hohe Kunst ist, das ist meine Meinung, die Dinge, die im Interesse beider Partner sind, einfach vor die Klammer zu ziehen und zu sagen, gut, ich will vielleicht dieses, dieses barebones abkommen das, das macht absolut Sinn für beide Seiten, und da sind viele Punkte, auf die sollte es möglich sein, sich wirklich irgendwie halt von heute auf morgen zu einigen.
2: Aber glaubt ihr das wirklich, nachdem das so zäh war, nachdem im, im britischen Parlament sich mal der Einigungsvertrag abgelehnt wurde, dass es dort sogar Neuwahlen gab, dass jetzt mit irgendwelchen minimalen Korrekturen das doch irgendwie durchgeprügelt wurde, also das wird ja auch intern dort so heftig für Machtspiele gebraucht, das, also glaubt ihr wirklich, dass, dass es realistisch ist, dass wir in, ja, ich sag mal, ja, auf jeden Fall weniger als einem Jahr so weit sind, dass wir plötzlich einen Vertrag haben, an den sich alle langfristig binden wollen, zumindest in Grundzügen?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube natürlich irgendwie, das Ganze ist ein sehr populistisches Thema. Man wird sich, die Politiker in Großbritannien werden sich drei, vier Themenfelder aussuchen, auf denen sie absonderlich jetzt verhandeln. Ansonsten glaube ich, sind auch, ist es auch den Populisten klar, dass, dass sie eine Lösung brauchen bis Ende des Jahres, weil das sonst Konsequenzen für die Wirtschaft und damit für die Leute ähm, und die Arbeitsplätze im eigenen Land hat. Deswegen glaube ich schon, dass da trotz Populismus, trotz ganz viel Schwachsinn der Debatte äh, ein, ein gewisser Druck herrscht, um zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Ich halte Johnson für einen gnadenlosen Pragmatiker. Der ist ja auch gerade gewählt worden, auch mit einer komfortablen Mehrheit. Und er hat jetzt irgendwie auch fünf Jahre Zeit. Bis zu den nächsten Wahlen und ihm ist natürlich auch ganz klar, wenn er diese, diese Wahlen in fünf Jahren gewinnen möchte, dann muss auch dieser Brexit eine Erfolgsstory sein und ein ganz wichtiger und wesentlicher Baustein dafür ist der Handel mit Europa. Weil gut die Hälfte der Produkte geht nach Europa und darauf kann man unmöglich von heute auf morgen verzichten. Das wäre auch langfristig betrachtet politischer Selbstmord.
0: Genauso sehe ich es auch. Ich glaube, man muss da einfach, ähm, sonst muss irgendwie zusehen, dass die Wirtschaft weiterhin irgendwie läuft, dass der Export weiterhin funktioniert. Denn mit einer reinen Binnennachfrage aus äh, Großbritannien wird die Wirtschaft des Landes nicht überstehen.
2: Ich finde aber gerade, wenn wir hier über Pragmatismus reden und über das, was realistisch ist, da können wir uns ja vielleicht nochmal anhören, was die Ilke Hartmann noch erzählt hat, ähm, dazu was, sie was selbst die Handelskammer der Wirtschaft rät und das, also dass die selbst die Handelskammer da eher kritisch ist, was das angeht?
3: Die Verhandlungen bis zum Austrittsabkommen am 31. Januar haben gezeigt, wie schwierig es ist, Einigungen zu erzielen. Und insofern ähm, kann, auch wenn alle sicherlich mit positiven, konstruktiven Gedanken an die neuen Verhandlungen gehen, auch immer noch etwas dazwischen kommen. Es kann Friktionen auftreten. Insofern wäre es grob fahrlässig, wenn sich die Wirtschaft darauf verlässt, bis zum 31.12. und bis alles in trockenen Tüchern ist, muss man immer noch darauf vorbereitet sein, dass es am Ende auch ein No-Deal-Brexit geben kann. Äh, man darf wirklich nicht naiv sein und glauben, dass alles schon ähm, abgegolten ist und nun funktioniert. Wie gesagt, man muss auf alles vorbereitet sein, auch wenn wir hoffen, dass es nicht zum Tragen kommt.
2: So, Also sie sagt selber, es wäre naiv davon auszugehen, dass wir auf jeden Fall zu einer Einigung kommen und also meine Vermutung ist ja tatsächlich, dass es wieder so, so ähnlich wird wie jetzt, dass wir also auf der aller, aller, aller Minute irgendwo uns was zusammenstöpseln auf der Zielgeraden, was dann so einigermaßen alles zusammenhält und dann irgendwie versuchen, das in den zwei, drei Jahren danach zu flicken. Und äh, das kann irgendwie gut gehen, ist aber, finde ich, nicht, also ich habe zumindest kein größeres Vertrauen in die Akteure dort, dass die das diesmal vielleicht ein bisschen nachhaltiger und mit ein bisschen mehr Weitsicht auseinanderbauen.
0: Ich weiß es nicht, aber Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, hat gesagt, dass wenn es keinen Deal gibt, dass die deutsche Wirtschaft mit Zöllen von rund 3,3 Milliarden Euro rechnen, müsste ähm, die Automobilindustrie sein mit 2 Milliarden Euro davon am härtesten ähm, betroffen. Wie schlimm wäre das tatsächlich für, für die deutsche ähm, Außenhandelsbilanz, äh, wenn das passieren würde?
1: Es ist natürlich nicht unerheblich. Auf der anderen Seite ist der Anteil bei uns in Europa natürlich deutlich geringer als für Großbritannien selber, wobei man da wahrscheinlich auch wieder sinnvollerweise zwischen europäischen und deutschen Interessen unterscheiden sollte. Unser Anteil am Kuchen, am negativ betroffenen Kuchen ist einfach deutlich größer.
0: Aber trotzdem, ähm, für die britische Wirtschaft ist das, ein, wenn es keinen Deal gibt, das wesentlich größere Desaster, als für die deutsche oder für die Wirtschaft der europäischen Länder oder für die Wirtschaft der Europäischen Union als Gesamtes betrachtet. Ich glaube schon, dass das äh, Boris Johnson und ähm, und seine Regierung dazu animieren wird, sich sehr zu bemühen, hier zu einer Übereinkunft zu kommen.
2: Ich finde definitiv auch, dass, also die Verhandlungen bisher haben ja gezeigt, dass die EU relativ geschlossen das Ganze auch durchzieht. Das war ja nicht von Anfang an so klar, aber es sind ja wirklich alle 27 verbleibenden Staaten sehr klar gewesen darin, dass sie eine eher harte Verhandlungslinie fahren wollen und sich eben nicht das aufweichen lassen wollen, dass sie zum Beispiel den Briten erlauben, selber zu bestimmen, wer bei ihnen einreisen darf und dann aber trotzdem alle anderen Rechte ihnen belassen. Das ist ja erstmal für den Fortbestand der Europäischen Union, denke ich, auch sehr wichtig und das scheinen auch alle erkannt zu haben. Und das ist auch tatsächlich das, was am Ende dazu führen könnte, dass es doch noch irgendwie klappt, dass die EU eben da sehr schnell und einig sich präsentiert. Auf der anderen Seite, es hängt tatsächlich auch davon ab, ich denke, es wird am Ende so sein, Johnson wird einem Deal zustimmen, wenn er irgendwas dabei findet, was er intern gut verkaufen kann, auch für seine Machtposition. Und das, das wird wahrscheinlich das Komplizierteste sein.
1: Interessant ist aus meiner Sicht auch noch das Thema Verflechtung. Also gerade in der Automobilindustrie ist es natürlich so, dass auch viele, viele Bauteile hin und her im- und exportiert werden. Und... Gut, letztendlich jedes rational handelnde Unternehmen wird natürlich bereits heute und wird auch die letzten Jahre berücksichtigt haben, dass das in Zukunft nicht mehr so einfach sein könnte. Also da wird auch der Zaktor Feid zeit dafür sorgen, dass da auch nach und nach ein Stück weit irgendwie halt eine Entflechtung stattfindet und sich vielleicht das ein oder andere Problem auch ein bisschen von selber erledigt.
2: Was ich halt gerade in der Praxis, wenn wir jetzt auf die Unternehmensebene gehen, auch bemerkenswert finde, ist ja, wir hatten ja jetzt schon mehrere Brexit-Termine und ganz viele Unternehmen haben sich dann kurz vor diesem Termin ihre Lager voll gemacht, sei es in der EU, sei es in Großbritannien, dann ist der Termin wieder verschoben worden, dann äh, dieser ganze logistische Aufwand war also erstmal für die Katz, das ist jetzt sicherlich wieder passiert, das wird sicherlich zum Ende des Jahres auch wieder passieren. Wir haben, also es, be es bewegt sich schon ganz viel und wir haben sicherlich auch schon eine Menge Wohlfahrtsverluste dadurch gehabt, ohne dass irgendwas passiert ist. Und jetzt ist halt, und wir, wir haben genau, wir haben außerdem noch die, die Einschätzung, wenn man sich die Statistik anguckt, die ganzen Banken ziehen nicht ganz aus London weg äh, unbedingt, aber verlagern zumindest viele Geschäfte dann doch in den Rest von Europa, in den Rest der EU. Also das Ganze zieht jetzt schon wahnsinnig Spuren hinter sich her, die wir, die dann, wenn die, wenn der Deal kommt, ja nochmal irgendwie äh, wieder muss ja wieder angepasst werden. Und ich glaube diese diese Unsicherheit und diese ganzen Verschiebungen, das ist halt, das darf man auch nicht unterschätzen. Wir, wir sitzen jetzt hier und sagen, na ja, dann haben wir bis zum Jahresende irgendwie einen, so, ein, so ein grobes Übereinkommen, dann brauchen wir noch zwei drei Jahre, bis das fertig ist. Das, die Leute hören ja nicht auf zu wirtschaften in der Zwischenzeit. Das hat ja alles schon Auswirkungen. Also dieser ganze Prozess an sich ist ja schon eine Bremse für die Wirtschaft.
1: Der Prozess läuft seit der Brexit-Entscheidung, ne? Ja, genau. Und bis zum 25.
0: Februar soll die EU ihren Weg beschlossen haben, wie sie in die Verhandlungen ähm, reintreten will. Und damit alles, was wird, braucht es wohl November werden, bis die EU das Ganze ratifizieren kann. Deswegen Zeit ist nicht. Ich bin sehr gespannt, wie es wird.
2: Ja, allerdings. Also ich denke auch, dass wir nicht zum Jahresende dann schon alles wissen werden. Wie gesagt, ich denke, das Thema wird uns noch viele Jahre begleiten und auch noch viel Unsicherheit
1: bedeuten. Ich bin und bleibe optimistisch, dass wir uns einigen.
0: Sehr gut, Matthias. Vielen Dank an die Runde. Es war mir ein Vergnügen.
1: Danke euch auch. Ja, das war es mir auch. Ciao zusammen. Tschüss. Das war Berlin-Bubble.